0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro Muito bem, muito bem, mais um podcast Movendo-se começando E o nosso convidado de hoje é um cara que fez uma carreira em uma das maiores empresas de educação do mundo Uma carreira executiva, uma carreira super legal Ele vai contar um pouquinho pra gente aqui sobre a sua trajetória Vai trazer fatos marcantes nessa carreira dele Vamos falar um pouco sobre estresse no trabalho, síndrome de burnout período sabático. Vamos bater uma bola sobre soft skills, mentoria de carreira e muito mais. Um papo muito agradável, com muitos insights e muitas reflexões aí para todo mundo que tá ouvindo. Então aumenta aí o volume e aproveita. Eu trouxe um convidado aqui muito especial, Eberson Terra. Eberson, super obrigado, irmão, pela pela participação, pelo convite, aceitou de primeira. Eu gosto de gente assim, quando a gente fala vamos, vamos embora, né? Não tem, não tem dúvida. Então, obrigado, cara, pela tua disponibilidade, pela tua agenda e queria que você contasse um pouquinho da tua história aqui pra gente, e vai ser um prazer.
1: Legal, cara. Um privilégio enorme, assim. Obrigado pelo convite também, falar, né, esse bate-papo aqui nosso. É, e quem sabe eu possa contribuir né, com o seu público, é, contar algumas histórias bacanas aí do mundo corporativo e falar um pouquinho da minha experiência, né?
0: Com certeza. Conta então pra gente aí, quem, quem é o Eberson?
1: Bom, cara, o Eberson é um ex-executivo de uma mega empresa que sempre está em busca aí do equilíbrio entre a vida é, pessoal e profissional e hoje é, eu estou utilizando essa vivência né, de busca do, do equilíbrio ajudando outros profissionais né, que estão passando por esses mesmos desafios né, nas suas carreiras, é, que estão visando a ascensão profissional dentro das suas empresas, enfim, estão buscando empreender e que às vezes se vem naquele momento de, crucial de cara, será que eu estou me dedicando... É, na medida correta do meu trabalho, mas também sem esquecer minha vida pessoal, sem esquecer a família. Então eu tô uhum. eu tô hoje nesse desafio aí de ajudar as pessoas, os profissionais na busca desse equilíbrio.
0: Agora quando a gente se coloca à disposição para ajudar o outro, né, para contribuir de alguma forma com a trajetória de alguém, a gente normalmente já passou por alguns bocados, né, Emerson? Conta um pouco para gente, cara, de forma resumida aí. Como é que foi a tua trajetória, pelos, pelos desafios que você passou?
1: Legal, vamos lá. Minha formação é em TI, mas eu atuei muito pouco na área de, de tecnologia, é, diretamente na área de tecnologia. E no começo da minha carreira, eu acho que é até bacana, porque hoje as pessoas... A gente fala bastante e ouve muita gente falar sobre ah, ''Será que eu deveria ser um profissional generalista ou mais especializado em, algum, em alguma área, em algum tema?'' E eu é, me formei na área de TI e logo na sequência eu tirei uma certificação profissional que é a PMP do PMI, de gestão de projetos. Sim. E essa certificação assim, abriu um leque muito grande de oportunidades e eu fui convidado por uma empresa que a princípio era pequena lá em 2005. Era uma pequena empresa de educação em Cuiabá, Mato Grosso e que é, eu fiquei nessa empresa durante muitos anos e eu pude acompanhar uma evolução é gigantesca que essa empresa teve, que é a Cróton Educacional. Uh, então eu, eu, eu entrei na empresa. Hoje é,
0: uma, hoje é uma gigante, né? Exato,
1: cara. É a maior do mundo, assim, em alguns quesitos, né? Uma empresa de capital aberto, é, tem o maior número de alunos, acaba é, hoje entre ensino é, fundamental e ensino superior, deve ter ainda o maior número de alunos do mundo. Né? Às vezes perde ali um mês, outro mês, ganha em relação a uma grande empresa da China. Mas é difícil né? é comparar com uma,
0: com uma empresa
1: chinesa Com cheira. a quantidade, Exato.
0: quantidade de pessoas não se compara. Exato.
1: Mas assim, voltando ao começo da minha carreira, eu tirei a certificação e fui convidado então, para essa pequena empresa na época que estava se profissionalizando a, a montar um escritório de projetos. E o bacana é que essa empresa, na verdade, ela foi adquirida pelos donos da Croton. Então, eu tenho uma experiência de é, ter sido, é, de ter feito parte de um time adquirido e que depois uhum. é, tomou, na verdade, controle da empresa é, compradora. Né? É muito louco, é, um, é uma experiência diferente é, que a gente não costuma ver no, merc no mercado. Né? Então, é, é verdade.
0: Né? São raros os momentos né, em que o processo de aquisição, o que, o que acaba prevalecendo é a cultura do comprado. Exatamente. Né? Isso, isso realmente é raro. Eu conheço alguns poucos, algumas poucas histórias, mas é, é raro realmente.
1: Exato. E assim, eu fiquei, uh, depois da aquisição da Croton, dessa pequena empresa, é, que aconteceu de 2009 para 2010, eu continuei na empresa, virei diretor da empresa e continuei lá durante 12 anos. E aí no ano passado eu decidi sair e tirar um período sabático ah, e durante esse período sabático veio então a ideia de contribuir de uma forma mais direta com, com o crescimento profissional. É, eu tinha oportunidade lá, como eu trabalhava com muita gente, é, eu tinha oportunidade, mas era difícil olhar né, no olho de, de uma pessoa e acompanhar ela de perto, essa evolução. Então foi algo que uhum. me chamou... Atenção, eu vi a necessidade em mim em trabalhar é, diretamente com uma pessoa, né? auxiliar uhum. aquela pessoa no crescimento profissional dela, mesmo que eu tivesse um time muito grande na época da Croton, era muito difícil, porque era um trabalho é, gigantesco, uma equipe muito grande, eu não conseguia me dedicar 100% a todos os profissionais né, que estavam ligados à minha diretoria.
0: Você chegou a comentar comigo que você teve... Numa época em que você ficou bem ligado na operação... Você teve cerca de 3 mil funcionários abaixo de você, né?
1: Isso. Diretamente 500 é, funcionários... Porque assim a minha área funcionava como um centro de serviços compartilhados. Uhum. Então, eu tinha diretamente na minha diretoria 500 funcionários e 2.500 funcionários espalhados nas unidades de negócio. Então, como a empresa teve, ela foi, é, teve uma estratégia muito agressiva de aquisições, né? é, a gente foi comprando, adquirindo empresas dentro do, do território é, brasileiro e a gente, durante as integrações, os times das pontas, que eram os times de secretaria, né? vamos pensar uma, uma escola, uma uma universidade, tem o time de secretaria. Esses times de secretaria indiretamente é, respondiam para mim também. Então, somando indiretos e diretos, dava mais ou menos 3 mil é, colaboradores.
0: Bom, então você teve esse volume todo de pessoas se reportando para você e sentia falta de conseguir dedicar um pouco uh, mais o teu tempo para o desenvolvimento mais individualizado. Exato, é isso? exatamente. E como é que isso aconteceu, Emerson?
1: Então, uh, eu acho que quando a gente está numa grande empresa, assim, os desafios são muito bacanas, a, a Croton é uma empresa, aliás, qualquer empresa de educação ou saúde, para mim tem uma missão super bacana, porque realmente muda a vida das pessoas, a educação muda a vida das pessoas, né? assim como um hospital né, que, que ajuda a salvar vidas, a educação também promove a transformação na vida das pessoas. É, só que com uma, com uma operação muito grande né, a, gente acaba fica, a, a gente acaba ficando é, é, Muito ligado a estratégia Ou problemas operacionais Ou projetos para colocar novas, é, novos produtos no ar Então é, eu tinha uma, uma certa distância do meu time Até do, dos mais diretos que eu tinha Eu tinha seis gerentes diretos ligados a mim é, dentro desse grande time aí de, de quase 3 mil pessoas, mas era difícil é, eu ter o nível de dedicação que eu gostaria de ter nesse processo mais individual, individual né, das pessoas, é, no desenvolvimento dessas pessoas, na carreira dessas pessoas. Então, assim, ou eu cuidava da grande operação que eu tinha na mão, ou eu cuidava é, exclusivamente da, da carreira do, dos meus... É, diretos. E aí eu acho que ne nesse momento de, de período sabático, eu me descobri, eu descobri uma, na verdade uma nova maneira de me comunicar, é, de agregar na vida das pessoas de uma forma mais direta. Né? Então, é, eu tinha um desafio enorme dentro da Croton de é, dar diretrizes, enfim, de construir junto com o time projetos, mas é, eu não tinha o tempo necessário para é, ter uma conversa franca e analisar mais profundamente a história e a carreira daquela pessoa, pensar no futuro dela, que às vezes não era nem dentro da própria Croton. Ela gostaria de ter, alçar outros voos. Né? E, e ali eu estava focado em, na, em resolver os problemas da operação. Né?
0: E essa é uma, é uma, é uma conversa difícil. Né? Quando você tem um momento para conversar com alguém do teu time e que geralmente envolve uma discussão de carreira que extrapola aquela empresa, é um momento sensível, né? Porque ali você está conversando com o indivíduo, não com o teu interesse gestor na maior contribuição ou performance dele dentro do teu time. Você está conversando com esse indivíduo para ir além disso, né? Para prepará-lo e, de alguma forma, apoiá-lo para que ele se realize como profissional, seja ali ou fora, né? Então, é um, é um outro tipo de conversa, né, Eberson?
1: Exato, exato. Eu acho que o grande ponto é, e fundamental foi o que você tocou. Eu, como gestor, né? Eu, eu, eu tinha o desafio de gerir talentos e reter talentos. Mas nem sempre o talento, ele tinha o interesse de continuar na empresa. Ele queria alçar voos diferentes, né? Experimentar coisas diferentes. Então, é, eu já... Contratei muitos talentos, mas também perdi muitos talentos. Não pela empresa, mas pelo fato deles quererem coisas diferentes, né? Claro. E é difícil realmente. E aí depois que essa pessoa, na verdade, ela é, alça esse voo fora do ambiente que você está, né? Dentro da empresa, às vezes você perde o contato. Aí você não consegue acompanhar essa nova vivência, essa nova experiência que esse profissional tem, né? Uhum. Então é bacana também você ter cê ter essa visão de fora, também é bacana por isso, né?
0: Claro. Diz uma coisa, cara, você em algum momento tomou a decisão, né? Você olhou para tudo aquilo que você tinha construído, para o momento que você vivia, olhou para frente e, e viu que, cara, isso aqui não, não é mais para mim, não faz mais sentido para mim. Em que momento isso aconteceu?
1: Legal. É uma história... É acho que 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 me tocou bastante. É, eu já tinha na empresa há alguns anos, né? Eu já tinha uma carreira, já era diretor dentro da empresa. É, eu vi que eu tinha, eu tinha um problema é, interno meu, não era um problema da empresa. Em estabelecer esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, eu vivia, eu tinha uma ansiedade muito grande. Isso fazia com que eu tivesse uma performance é, reduzida dentro da, do trabalho e eu também tinha problemas é, pessoais porque eu não conseguia me dedicar 100% a uma coisa ou a outra enfim, eu não conseguia ter esse equilíbrio e lá em dois, cinco anos atrás em 2014, eu tinha uma, uma gerente, uma funcionária direta, diretamente ligada a mim é, que passou 20 anos dentro da empresa, então ela construiu toda a carreira dela dentro da, da mesma empresa que eu é, essa pessoa ela, ela tinha alguns problemas de saúde e, e tudo mais e ela, ela, eu, eu consegui enxergar na história dela como ela se dedicou ao trabalho e deixou a sua vida pessoal um pouco de lado e aí há cinco anos atrás quando ela finalmente entendeu como que seria bacana ter o equilíbrio da sua vida né então ela estava ela com 40 anos na época então ela passou metade da vida dela é, se dedicando exclusivamente ao trabalho. Pouquíssimas vezes ela se dedicava à vida pessoal. Então mostrava ali uma falta de equilíbrio. Né? É, e quando finalmente ela é, compreendeu, é, entendeu o seu jeito de, de, de trabalhar, que ela podia sim ter uma vida social, uma vida pessoal bacana, em equilíbrio, ela veio a falecer. Então, é, é, é muito. Exato. É, assim, é muito emblemático para mim esse caso. Então, assim é, o problema não é você se dedicar à empresa, é, você ter uma carreira sólida de 20, 30 anos dentro de uma mesma companhia, mas é um problema de equilíbrio. Né? E esse equilíbrio, às vezes, está é, na gente. Né? É um problema pessoal nosso, que a gente não consegue é, é, ter. Né, pelo menos sozinho, ter esse equilíbrio. E aí eu tomei essa decisão, uhum. baseado nesse fato, eu, eu tomei uma decisão de que eu precisava é, é, ter um, uma outra experiência de vida que permitisse eu reaprender a ter esse equilíbrio. E aí eu decidi, então, eu comecei a me programar, é, depois de 2014 para cá, a, a tirar um período sabático. Então eu me desliguei da Crota no começo do ano passado, em 2018, Uh, eu fui viajar o mundo aí, não em busca de propósito, nada disso, porque eu acho que esse negócio de propósito, que agora virou um, um clichêzão, né? Uhum. Todo mundo fala em propósito, como se é, você precisasse é, largar tudo em busca de um propósito, descobrir quem você é, na verdade. Exato, exato. É, a, a, acho que, na verdade, a, a felicidade tem que ser construída diariamente, né? o propósito tem que ser diário ali né? a vontade de você produzir de você estar tá feliz
0: acho que as pessoas colocaram o propósito num, numa posição quase que, que inatingível e acho que isso gera até um, uma certa ansiedade barra frustração em quem, eventualmente, não encontrou ainda. Parece que é aquele negócio que vai estar do outro lado do, do arco-íris, né? Putz, eu tenho que achar o meu propósito. E, no fim do dia, cara, propósito é aquilo que você realiza, é aquilo que você faz e se sente bem fazendo. Então, tudo aquilo que você tem como missão, que você consegue colocar em prática, se sentindo realizado, você está tá realizando o teu propósito, você está tá fazendo aquilo que te, que te alimenta de alguma forma, que te faz bem, né? Acho que não tem... As pessoas criaram um, um estigma de propósito que parece que é alguma coisa, assim, sobrenatural, né?
1: Exato. E, e que sempre está no futuro, né? Nunca é o propósito... Que sempre está no tá futuro. Na... É, o propósito parece que nunca está no presente. Na verdade, tem que estar no presente, Né? E, Exatamente.
0: E... Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo pessoal. A gente está aqui batendo esse papo, gravando esse podcast e eu estou nesse exato momento, no presente, realizando o meu propósito. Aqui para mim está sendo uma realização poder conversar, conhecer histórias e, e posteriormente compartilhar isso com outras pessoas. Então isso faz parte de um propósito. Né? Eu não preciso necessariamente buscar algo é, super diferente. Sem dúvida. É... Ou
1: então é, é aquele, aquela concepção que eu acho completamente... É, é, agressiva e até perigosa das pessoas acharem que eu vou largar tudo é, em detrimento a achar o meu propósito, isso é fora de cogitação, não existe isso. Você não vai descobrir esse propósito é, largando tudo, né? E então, é, mas voltando a essa minha experiência de um período sabático, não foi para eu buscar o. Deixa um só propósito... antes,
0: Emerson? Ah. Antes de, você, antes de você falar um pouco da experiência, que eu acho que é super interessante conhecer um pouquinho desse processo aí do teu, teu sabático, uhum. você, você comentou que teve, no, no, no nosso bate-papo, a gente estava conversando antes, você comentou que durante essa fase final né, de, de, de cróton, de empresa, de, de carreira, você teve alguns episódios uh, de comprometimento, uh, uh, de estresse emocional muito, muito sérios, né? Uh, conta um pouco como é que foi isso E certamente isso também Junto com o um episódio dessa tua gerente que infelizmente faleceu Acho que te marcou muito Mas isso junto com, com situações de, de alto pico de estresse Que você viveu, acho que favoreceram Essa tua decisão, né? É, sem dúvida,
1: eu acho que assim, qualquer empresa uh, E eu acho que a Croton não é Diferente é, nisso é, Qualquer empresa busca Resultados, né? É, acho que o, o ambiente da empresa pode fazer diferença para você ter ou não mais ansiedade, mas isso é uma questão também pessoal, de você conseguir se, é, se equilibrar pessoalmente. Né? Mentalmente você está preparado para aquele nível de busca de resultado e por aí vai. Eu estava totalmente é, adaptado com esse modelo. Eu já tinha anos dentro da empresa... E, mas é, realmente é uma, é um, uma coisa estranha, assim, porque é, eu comecei a ter alguns casos mais graves de ansiedade, alguns quadros de ansiedade que começaram a aparecer inclusive na, na, no meu físico, não só na minha mente. Então, é, por exemplo, eu tinha quadros de ansiedade em que eu chegava em casa com, com as mãos tremendo. Né? esse era um primeiro um, um primeiro sintoma que eu me preocupei né o segundo que veio depois foi o bruxismo mas assim não tinha nada tão grave acontecendo dentro da operação ou um desafio tão grande assim dentro da empresa é, que fosse tão diferente daquele que eu tinha passado é, anos atrás é uma questão era uma rotina era uma rotina mas é, é, é algo aqui dentro que começou a, a a me dar mais ansiedade. Então, assim, por isso que eu acho que é importante também as pessoas entenderem que por mais que a gente tenha uma rotina altamente estressante dentro de qualquer empresa, né, é, eu acho que hoje a maioria das empresas acaba, principalmente as empresas brasileiras, tem dentro da sua cultura esse viés de ansiedade, né, de busca incessante pelo resultado. E isso Trans, é, trans, é, transferido para o time né, de alguma forma mas a gente como profissional precisa também se blindar e reconhecer quando a gente precisa de ajuda, que foi o meu caso então assim, é, era algo também pessoal meu que eu não estava em equilíbrio então eu tinha, eu tinha esses quadros aí de ansiedade é, mesmo os desafios dentro da empresa é, sendo tocados naturalmente, mas eu me vi ali no momento em que eu estava totalmente fora de equilíbrio né? então é, a dedicação por exemplo da vida pessoal estava ruim porque eu mesmo saindo do ambiente do trabalho eu continuava eu não desligava né? isso é um efeito por exemplo é, da, da ansiedade realmente Sim. então eu acordava olha só o absurdo eu acho que tem muita gente que passa por isso e antes de só pensar que a empresa é causadora, você tem que pensar em si. Eu acordava de noite, sei lá, de madrugada pra ir no banheiro e eu voltava e, e checava meu e-mail, cara.
0: Que isso, cara? Então, sério?
1: Sé sério, sério, sério. Então, assim, era três horas da manhã e eu via, olhava lá... É, se tinha algum e-mail novo da empresa, sei lá, solicitando alguma coisa, uhum. alguma informação, enfim, ou alguma atividade de algum projeto que estava rolando.
0: Ou seja, você não, consegue, você não consegue se desligar em nenhum momento, né, cara? Você está sempre alerta ao que pode ser necessário, ao que você precisa entregar, está sempre devendo alguma coisa, está né? sempre correndo atrás do rabo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E chega uma hora que o corpo não aguenta, né?
1: Exatamente, eu acho que isso é uma construção da sua, da sua mentalidade como profissional, então assim, a, pô, eu sempre ent entreguei, então aquela sensação de você sempre estar tá devendo, é principalmente pelo fato de você achar que vai ser colocado em xeque, em prova dentro da empresa, que talvez o seu trabalho de hoje não seja tão bom como era antigamente, e aí as pessoas se veem nesse, é, nesse círculo né, vicioso de ansiedade de eu preciso me provar toda hora enfim e aí a ansiedade vem e talvez em algum momento eu me perdi né? é, então uh -huh. eu tive projetos obviamente muito estressantes é, integrações é, muito grandes né, porque a empresa adquiriu muitas, empresas, é, muitas outras empresas, outras companhias e a gente precisava fazer a integração dessas empresas adquiridas é, mas eu, em algum momento, me perdi nisso. Né? É estranho, né? Isso, é, 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 que bom que, pelo menos, eu tô, hoje consigo falar sobre isso. né? Você
0: consegue <risos> reconhecer isso, né? E, Exato. E, e, e faz parte, né, cara? Somos humanos. Eu acho que todo o processo de estresse e ansiedade que a gente vai vivendo ao longo do tempo, se, se não existe nenhum tipo de controle ou, ou a, a gente não consegue olhar para dentro e perceber que temos um problema e vamos tratá-lo, é uma questão de tempo para que a máquina pare né, de funcionar, que foi o que aconteceu com você. Né, e acontece é, hoje, cada vez é, com mais frequência, infelizmente, acontece com muita gente, né, que é a síndrome de burnout. O uhum. corpo não aguenta, a coisa vai acumulando, né, é um distúrbio uh, uh, psíquico, né, de caráter depressivo até, tem um esgotamento físico e mental muito grande. E precisa ser tratado. Né? Não dá para continuar, até porque é, é, a pessoa realmente não consegue mais entregar. É, fica uhum. em casa, prostrado, tem que realmente ter um, ter um acompanhamento médico. Então, quem está passando por isso, quem já passou por isso, ou, ou se você que está ouvindo conhece alguém que é, está perto de, de chegar nesse nível, acho que a maior orientação que a gente tem a dar é procure uma ajuda. Procure uma ajuda profissional, porque a gente precisa, primeiro de tudo, cuidar da gente mesmo. Depois a gente resolve o resto, né? Eu costumo dizer que nenhuma empresa vai, vai falir por nossa causa, né? A gente não é tão, tão, tão fodão assim, né, cara? A gente fica pensando, putz, eu, eu, eu não tenho que entregar, senão a coisa vai ficar feia, senão... Cara, ninguém, ninguém vai, vai... Nenhuma empresa vai quebrar por sua causa. Então, cuide de você em primeiro lugar, né?
1: Exato. Eu acho que é uma bandeira muito importante justamente pelo fato das pessoas é, acharem que o único problema ou a única causa desse tipo de problema está no ambiente nunca está com, consigo né? então quando a gente fala em ambientes, óbvio que tem ambientes é, ruins, ambientes de microgerenciamento em que você tem um gestor, por exemplo, que te cobra a cada 10 minutos, então a ansiedade do gestor passa para o time né, de uma forma ruim é, ou porque a empresa não tem valores ou alguma coisa assim que que vai até contra os, os valores do profissional e ele se sente muito mal em estar tá fazendo aquilo que a empresa pede, mas até os ambientes bacanas e empresas legais, como é o caso da Croton, você, como pessoa física, é o principal interessado a resolver um problema de ansiedade antes que chegue, por exemplo, numa, numa, num burnout.
0: Né? Com certeza.
1: Eu, eu acho que esse é o ponto re mais relevante aí da, da conversa.
0: Exato. E aí, Eberson, legal, você então teve todo esse momento, aconteceram esses episódios e, e seguiu para o teu sabático. Então vamos voltar lá. É, como é que foi esse período aí? Você ficou dois anos então, né, fora?
1: É, eu tô ainda no período sabático, né? Você ainda ele, tá, né? Não, ele, é, não acabou. Vai, vai. <risos> Exato. Ele vai se completar. Vai completar dois anos agora no, em fevereiro de 2020. Né? então eu estou um ano e meio em sabático mas é uma experiência que eu já pensava, independente do, 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 é, dessa busca da, do equilíbrio que eu estava que eu comigo dentro da minha mente, pensando que eu preciso reaprender a ter esse equilíbrio a reaprender o, o quanto que eu coloco de energia e principalmente preocupação nas coisas, no tamanho das coisas, então é ah, uma coisa é um exemplo que, que eu acho que vale a pena também falar. É, eu ainda estou no processo de busca desse equilíbrio e também continuo cuidando da ansiedade. Mas é incrível, por exemplo, como às vezes pequenos problemas me tiram do sério. Então, assim, eu ainda estou reaprendendo a como lidar com grandes problemas. Você precisa ter uma grande preocupação, gastar muita energia Pequenos problemas, pô, você precisa dosar essa energia que você gasta, uhum. esse pensamento em cima de um pequeno problema. Um exemplo que eu, que eu passo é, às vezes no trânsito eu me irrito no trânsito, assim, cara, às vezes eu explodo por um problema de quatro segundos uma pessoa, no sinal, por exemplo, é, é, ficou parada porque estava olhando no celular, no semáforo e eu estava no carro atrás. Então, assim, cuidar disso, né? o equilíbrio, talvez, que eu, que eu venho buscando, é justamente uh, nisso, em dar o devido valor e importância é, ao tamanho certo das coisas. Né? Muito legal. Uh, e quando eu, uh, quando eu saí no sabático, eu, eu nunca tive a experiência de uh, viver fora do país ou de fazer um intercâmbio na época da faculdade, enfim, do ensino médio. Então, era um sonho também. Então, eu acabei juntando essas duas coisas. Eu precisava, eu estava nesse momento de estafa, né? eu vinha de 12 anos com muito trabalho a, a, feito né? dentro de uma operação gigantesca na Croton, eu já vinha sentindo esses sinais de ansiedade e aí a, as coisas é, casaram. né? É, deu sair no período sabático de, de me programar para ficar esses dois anos fora do mercado, fazer algo que já era um sonho, né, é, e nisso reaprender a, a controlar as minhas emoções, que é uma coisa que todo mundo fala, né, as soft skills, enfim, é, que estão em moda hoje, na verdade, é, eu acho que o principal ponto é você, mais do que as habilidades sociais e tudo mais, é você saber lidar com as próprias emoções. E aí eu Sim. tô nesse período agora, né, eu voltei pro Brasil, enfim... É, no começo desse ano mas é, tô ainda reaprendendo um pouco aí a lidar com as minhas com as minhas emoções
0: e é isso né assim o processo de, de... De administração das emoções, de inteligência emocional, ele começa com você de ser capaz de, de administrar e reconhecer as suas próprias emoções. Né? Depois, essa, depois, depois você passa por, um, por um, um próximo step que é conseguir reconhecer as emoções nos outros, e aí entra toda uma questão de habilidade social, etc. Mas se você não consegue, não tem condição de reconhecer em você próprio as suas emoções e saber como administrá-las, dificilmente você vai ter condição de fazer gestão disso com o próximo, né, e, e, e de que forma isso pode impactar outros relacionamentos, né? E você tava. outro dia a gente estava conversando, né, Emerson, sobre um até um artigo que você escreveu que eu achei muito legal que falava sobre essa questão da, da das soft skills e como é que elas podem deixar nossa rotina mais soft, né? Uhum. Uh, você pode falar um pouquinho dessa dessa dessas soft skills que você aprendeu e tem aprendido ao longo desse período, a controlar, de certa forma, a reconhecer melhor?
1: Vamos lá, vamos lá. Assim, eu acho que existem algumas soft skills que já são muito conhecidas, né? Então, você já, com certeza, já leu muita coisa, artigo, até livro, falando sobre algumas habilidades é, socioemocionais que são importantes para qualquer é, profissional hoje em dia. Primeiro, porque ninguém trabalha sozinho. É difícil você ter é, algumas pessoas... Existem, né? Alguns cargos, enfim, que você acaba trabalhando sozinho. Mas é dentro de uma empresa é comum você ter que lidar com equipes, equipes multifuncionais, enfim. Mas a maioria da, dessas soft skills leva em consideração essas habilidades sociais. E aí, nesse, nesse artigo que, que você está comentando, né, eu trouxe. Outros pontos que eu acho que são bacanas também a gente aprender durante a nossa carreira. A primeira delas é, é um pouco disso que eu estou vivendo agora, dessa, desse processo de reaprender a lidar com as próprias emoções, que é relativizar os problemas. Então assim, às vezes a gente se pega nessa ansiedade e faz é, uma tempestade num copo d'água. Principalmente quando você está numa posição... É, num cargo de alta exposição dentro da empresa, quando, às vezes, a empresa tem um ambiente é, ou uma cultura do erro zero. O que é a cultura do erro zero? Quando é, a empresa não tolera o erro, ela pune o erro. Né? Então, é, isso costuma acontecer com empresas que são menos inovadoras, né? porque o um ambiente inovador é, precisa de você experimentar, testar as coisas, e quando você testa, você Pode errar. Então, a relativizar os problemas é justamente você dar a devida importância para aquele tamanho de problema. Né? Uhum. É, às vezes é uma coisa pequena e existe um estresse corporativo muito grande por uma coisa pequena. É, gestores querem apontar culpados, isso acontece demais no mundo corporativo. Né? então é, quando você começa a entender e relativizar fazer comparações, ó, esse problema ele é menor do que aquele que a gente teve na semana passada, uhum. então não vale a pena a gente ter esse nível de discussão de estresse aqui dentro do nosso ambiente por um problema que foi menor do que outros que a gente já teve ao longo da, é, da jornada aqui dentro da empresa É verdade. Isso, esse para mim é um ponto bem relevante porque dentro dessa negociação, dentro da das habilidades sociais, você convencer os seus pares, seus superiores, enfim, é, do tamanho correto do, do problema, você evita que esse estresse se espalhe por toda a organização. Perfeito. Então, essa é uma soft skill que eu acho bacana. Eu acho,
0: acho ótimo. E nesse momento, Eberson, é fundamental, até fazendo uma análise aí do ponto de vista de liderança, é fundamental que haja alguém... É, com capacidade tal de administrar as suas emoções, de ter autocontrole, que puxe para si essa responsabilidade de colocar as pessoas num, num, num patamar de, de análise, que é o seguinte, cara, é isso que você falou, né? A gente está vivendo aqui num ambiente tão tão estressante que a gente coloca todos os, os problemas no mesmo nível né? se você não tem uma pessoa é, para fazer com que é, essa, essa, esse equilíbrio aconteça todo mundo acaba sendo influenciado da mesma forma e é contaminado pelo, pelo mesmo estresse e aí não consegue mais diferenciar o que, que é grave, o que, que não é grave, tudo realmente é muito estressante, tudo tem, tem um, uma consequência, ou pode ter uma consequência super grave se não for resolvido, e aí a necessidade nesse momento de você ter lideranças, ou ter pessoas que, mesmo que não estejam em posições formais de liderança, mas pessoas que consigam manter o controle e ser referência também para outras pessoas, né? do ponto de vista de controle emocional, isso faz toda a diferença, né? Perfeito,
1: é, assim... E, e, e aí a empresa, se não tem esse, esse critério de apuração ou de relativizar né, as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, você deixa de ter uma empresa para ter um corpo de bombeiros, que Exatamente. é todo mundo apagando incêndio. Né? E, e, e esse apagar incêndio é ruim porque ele, na verdade, ele não permite que a empresa inteira crie prioridades. Então, se todos os problemas têm o mesmo tamanho... Logo, todos são prioritários. E aí acaba todo mundo correndo atrás é, de todos os problemas ao mesmo tempo, porque eles não têm mais a capacidade de priorizar. Né? Esse é um, é um outro efeito. Né? É, a falta de relativização traz esse efeito ruim, nocivo para a empresa. E a segunda, uma segunda soft skills que tem, skill que tem a ver com isso é a checagem de dados e fatos. É, quando eu trouxe essa, essa soft skill para falar um pouquinho dentro do artigo, ela não tem a ver com a parte técnica de você analisar, apurar o dado. Você precisa de, um, de uma habilidade mais hard ali de entendimento. Na verdade, é o hábito de você checar dados e fatos antes de criar esse estresse corporativo. Então, tem muita liderança que... É, houve um problema no corredor e acaba é, fazendo com que toda a equipe se desespere e, na verdade, o problema nem, nem existe ou é muito pequeno, porque ele não fez o trabalho de checar. Vamos checar se realmente esse, essa informação que você está me passando é real? Será que o problema é tão grande assim? Então, acontece muito em empresas, por exemplo, é, imagina assim, uma equipe comercial que precisa bater metas, fala que está tendo uma dificuldade muito grande porque tem um problema operacional que impediu ele, sei lá, captar 500 clientes. E aí, se o, o, a área que domina aquilo, uma área de TI, enfim, é, que é dona do, do sistema lá, é, ah, vamos analisar. Na verdade, aquele problema só impactaria dois clientes. É ruim? É ruim, mas não é 500, né? Então, as pessoas costumam é, exagerar na hora de, de definir um problema e quem assume, na verdade, isso para si, é, acaba acreditando sem fazer a checagem. Então, a habilidade de você checar sempre antes de é, empurrar ou transformar aquilo em algo maior é muito, muito importante. Isso é uma soft skill.
0: E acontece demais, cara. Realmente acontece demais. Muito bom. Então, checagem de fatos e dados.
1: Legal. E a última que eu coloquei no artigo é sobre ser objetivo. Né? Sabe aquelas reuniões que são marcadas para falar o que, que a gente vai dizer na próxima reunião? Então, existem empresas... <risos> tem muito também. É, tem empresas que acabam é, falando muito é, sobre o problema e sobre encontrar culpados e pouco sobre a solução. Então, uma característica, uma habilidade muito bacana para o líder é ele trazer para si esse processo de ser objetivo e transformar as relações em relações mais objetivas, principalmente quando você está lidando com um problema, é, enfim, quando você está construindo um projeto... Porque senão você é, fica naquele, na, naquele plano etéreo das ideias e, na verdade, você acaba com o foco da empresa. E a objetividade faz você é, colocar a empresa de novo dentro dos trilhos, né? Eu acho que são três habilidades um pouco diferentes do que a gente vê aí no mercado, as pessoas falando uhum. ou colocando em livros, mas que eu também acho bastante relevante, algo que eu trouxe para mim aí nessa, nesse período como executivo, né?
0: Muito bom, muito bom, Emerson Obrigado por compartilhar. Agora, fala o seguinte, Emerson nesse teu projeto atual, né, você, durante esse período aí de sabático, que está acabando uh, daqui a pouco, você, como estava falando no início do nosso bate-papo, você descobriu uma nova forma de trabalho para você também e que tem muito a ver com, com tudo aquilo que você gostaria já de ter feito dentro da tua trajetória como executivo, né que é de se aproximar um pouco mais do indivíduo e poder contribuir de alguma forma com a transformação desse indivíduo. Conta um pouco para quem está ouvindo a gente, como é que é esse teu projeto atual, de que forma as pessoas podem acessá-lo.
1: Legal. A, a mentoria é um, é um trabalho de mentoria, justamente pelo fato de eu ter passado por algumas situações é, e desafios dentro dessa minha carreira como executivo. Eu montei uma mentoria que hoje ela se chama Seu Caminho, é, e eu ofereço programas específicos dentro de três é, desafios que eu também passei e muitos profissionais passam hoje é, dentro das suas carreiras né? é, basicamente são, são três programas específicos o primeiro deles é para aqueles que querem ascender dentro da carreira, dentro da, da própria empresa que eles já estão, então por exemplo um gerente que quer virar diretor é, um coordenador que quer virar gerente por aí vai eu faço um trabalho junto com esse profissional de mapeamento das forças de decisão da empresa, da tomada de decisão, um mapeamento político dentro da empresa para que ele consiga se utilizar também desses artifícios, além do trabalho dele diário, para mostrar melhor o trabalho dele para a alta direção e com isso ele conquistar a possibilidade de uma ascensão de cargo, por exemplo. O segundo programa é um outro desafio que eu também tive, que foi de empreender, é, ou de ver a sua área, aquele, a, a, o, seu, o seu departamento como um grande empreendimento, né? que é aquele senso de dono que a gente fala. Então a gente fala, é, é, esse programa é, eu conduzo junto com o profissional todo o um mapeamento de, de um plano de negócios, é, a gente faz um trabalho é, de imersão e de identificação de, de público-alvo para o seu produto ou serviço e por aí vai. E o terceiro é justamente esse momento que eu estou vivendo. Então, eu fiquei durante quatro anos planejando um período sabático e toda essa experiência de planejamento financeiro, principalmente, mas é, planejamento de tempo... É, do que, que você gosta de fazer e, e todo um roteiro se você vai viajar, se você vai ficar aqui se você vai se dedicar a outros projetos todo esse planejamento a gente faz junto com o profissional que está querendo ficar um período fora do mercado e depois quer fazer um planejamento de retorno para o mercado depois do, do período sabático então as pessoas podem acessar quem tiver interesse acessar o seu caminho.com.br que é o, o nosso site ou também pode entrar em contato comigo diretamente lá no no LinkedIn, né? Muito legal. que é a plataforma que eu mais uso hoje, né? que eu uso para compartilhar algumas experiências, os artigos, né? eu toda semana, toda segunda-feira eu, eu solto um artigo diferente, principalmente com temas relacionados ao mundo corporativo, a liderança, né? então esse que a gente comentou aqui sobre, sobre a Soft Skills foi é, é, agora no mês de julho né, de 2019.
0: Legal. Agora, Eberson, sabe o que eu acho bacana, cara? Você, bom, a mentoria, acho que nos últimos meses aí, no último ano, virou, virou uma tendência e virou quase que moda, né? Todo mundo agora tem algum tipo de mentoria, quer dar alguma mentoria, mas o legal que eu acho que você traz como proposta, e que de fato é o conceito da mentoria, é você dividir experiências que você viveu, né? Porque não adianta você também pegar uma mentoria porque alguém acha que pode falar de algum assunto... Você vai ver vai, vai, vai na prática... Aquela pessoa não passou efetivamente sobre aquilo. Ela talvez conhece um pouco daquilo, estudou um pouco daquilo, mas não viveu aquilo. Acho que para você mentorar alguém, para você ser mentor de alguém, você tem que dividir coisas que você viveu, coisas que você passou, que você pode transferir para aquela pessoa aprendizados e lições que você tirou daquilo. Então, acho que o teu projeto é interessante por conta disso. né Você traz elementos aí da tua história e de coisas que efetivamente você experimentou.
1: Exatamente. É, é diferente, por exemplo, de um projeto... De um processo é, de coaching que a gente pode aplicar técnicas ali e ferramentas, claro. Mas é, você só tem a aplicação mais dura dessas técnicas, né? O processo de mentoria ele aplica também técnicas de coaching, mas tem esse adicional em que é, em um momento específico eu posso falar, ó, eu passei é, por uma situação parecida com essa que você está vivendo e eu resolvi dessa forma. Ou quando eu tentei resolver dessa forma, deu, deu, deu errado. Então, você pode ver se no seu ambiente essa estratégia é boa ou se você vai ter o mesmo resultado que eu. Legal. Então, essa troca... E mesmo é, profissionais de outras áreas, não, não profissionais do ramo de educação, que foi a indústria que eu fiquei durante 12 anos, mas de qualquer outra, porque o, o principal ponto da mentoria é justamente lidar com, com as pessoas, é, é falar sobre esse momento e essas habilidades sociais e emocionais. né? Porque eu entendo que o profissional, às vezes, ele tem toda a capacidade técnica, porque ele já tem uma formação, mas, é, às vezes, ele não sabe lidar com o ambiente que ele está. Ou porque ele acabou de ser contratado e ainda não conhece aquele ambiente. É, ele não conhece as pessoas e o interesse por trás daquelas pessoas ou daqueles cargos. Como o jogo político acontece dentro da empresa. E esse é o principal motivo que faz com que as pessoas talvez não cresçam. Mesmo sendo bons profissionais técnicos, é, falta, às vezes, é, é, tem essas lacunas de habilidades sociais que é, é, poderia melhorar a forma que ele apresenta o trabalho dele dentro da empresa.
0: Né? Agora, pra gente, eu queria trazer um, um, um ponto aqui para a gente debater, que é o seguinte, Eberson, é, é, você teve a oportunidade e a possibilidade também de, de tirar esse teu período sabático num momento muito difícil da tua carreira e uma decisão que você tomou lá atrás. E a gente sabe que nem todo mundo tem a condição de fazer isso, de tomar essa decisão e né, abrir mão de um trabalho durante um tempo para repensar a sua vida, para rever algumas questões pessoais. Você, felizmente, teve essa, essa possibilidade. O que, que você aconselha, recomenda ou traz de dica, Eberson, para pessoas que, eventualmente, passaram ou passam por situações semelhantes à que você estava vivendo lá atrás, ou seja, num pico alto de estresse, num momento muito conturbado e difícil da carreira, mas que não podem simplesmente né, tomar uma decisão nesse momento de fazer um sabático, mas precisam, de alguma maneira, é, é, olhar para si e tratar isso. O que que você aconselha?
1: Legal, acho que é super importante é, essa sua é, essa sua indagação. Ah, a gente, é, eu costumo dizer primeiro que quando eu saí do período sabático, as pessoas é, acharam super estranho, né, falando assim, mas agora você está no auge da, da carreira, você é diretor de uma grande empresa, você é louco, o que que você está fazendo da, da sua vida, né? Sempre tem esses papos. Uhum. É, então é importante também desmistificar, como a gente falou lá no começo, é, tirar essa, essa tendência de estou jogando tudo para o alto. Não existe isso. Né? Eu não saí em período sabático porque eu estava é, totalmente desacreditado, não queria mais trabalhar naquela empresa ou alguma coisa assim e eu chutei o balde. Não, foi um, um projeto uma construção, um planejamento que demorou quatro anos para se realizar, e aí dentro desse planejamento teve toda a questão financeira de como eu iria me manter e tudo mais então as pessoas que estão passando talvez por um momento específico que é muito parecido com o que eu estava também, e aí no meu caso foi um casamento de um, é, de um projeto pessoal com aquele momento que eu estava vivendo de alta ansiedade primeiro é é, eu não teria saído de sabático só por esse motivo, se não tivesse o um motivo pessoal. Eu acho que qualquer profissional, é, ele precisa ter a experiência do período sabático, eu acho que é, é, bem, é bem bacana né? é ter a experiência de você ter um hiato dentro da sua carreira. Né? Acho que a nossa geração, pelo menos a minha geração, é, é diferente da geração dos nossos pais em que você se via obrigado ou era condicionado é, ou doutrinado a você ter uma carreira muito longa, de 30, 40 anos dentro da mesma empresa. Esse é, essa era talvez a principal doutrina da geração dos nossos pais. A gente já não precisa... É, talvez ter essa necessidade de se prender a só uma experiência durante a vida inteira. Então é bacana ter a experiência do período sabático, depois você experimentar quando você voltar, você experimentar outras indústrias. Então as pessoas que estão passando só pelo momento de ansiedade, é, eu acho que quando é, mudarem de empresa ou saírem para o sabático e voltarem, vão... Talvez enxergar que todas as empresas são muito parecidas em gestão de resultado, em buscar sempre resultado, é, ou em colher custos, enfim. Sempre a vida vai ser difícil, né? Então é importante que você busque o equilíbrio mesmo estando trabalhando, né? Não, não é, a fuga não é a solução, né? Eu acho que talvez esse seja o grande, o grande ponto aqui para a gente falar. E a fuga pode ser você chutar o balde e falar que vai sair de sabático ou seja a fuga simplesmente de trocar a empresa, é, é, querer buscar uma outra empresa achando que o ambiente vai ser muito diferente. É difícil você pensar dessa forma se você não tem amigos em uma outra empresa, sem você conhecer o ambiente ali diário da empresa, nada é, é, vai, vai, vai te dar a certeza de que você está indo para um ambiente melhor do que o seu. É então, existe uma questão muito, muito pessoal de equilíbrio, de buscar o equilíbrio. E aí, talvez um ambiente que é realmente estressante, porque você trabalha numa área é, com altas metas, enfim, você vai ver que você vai passar isso em, em qualquer outra experiência profissional. Né? por isso que é importante estar tá bem consigo mesmo né?
0: muito bem, muito bem muito boas dicas e Eberson, pra gente fechar, a gente tem aqui no podcast Movendo-se o um Momento Literário o que, que você tem <risos> de dica de livro aí também para quem tá ouvindo a gente coisas que foram importantes para você leituras interessantes para você
1: cara, assim, eu gosto bastante, eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando a gente também é, vão, vai concordar comigo cara, eu gosto muito de ler o Cortella Assim, o Cortella lança um livro a cada ano é, e cada livro dele, cara, traz uma reflexão é, sobre a vida, sobre a vida profissional, sobre a nossa vida é, pessoal, mas de uma forma tão leve né e descontraída, parece que você está tomando um café com ele, assim né pessoalmente com ele, é o jeito que ele escreve. Então, eu vou, vou deixar aqui como dica um dos livros do Cortella, foi o último que eu li, não é o último dele mas que me fez muita diferença nesse momento de redescoberta, de querer buscar o equilíbrio, que chama viver em paz para morrer em paz. Né? O nome já é sensacional, porque ele fala muito sobre o que, que você fez da sua vida. Será que você vai se, se arrepender no momento da sua morte, do que, que você fez com a sua vida? Né? Então... É, acho que o, o principal recado aqui desse livro é justamente dizer que a decisão sobre a sua vida está contigo. Você que tem que tomar essa decisão, né?
0: Maravilhoso. Então, essa é, o, é o meu, a, a minha dica. Muito bom. Mário Sérgio Cortella, Viver em paz para morrer em paz. Excelente dica. Eberson, cara, super obrigado de novo. Foi excelente o bate-papo. Acho que a gente falou aqui sobre muito assunto que faz parte da realidade de muita gente e tomara que de alguma forma contribua com quem está ouvindo a gente para que gere reflexão e essa pessoa possa melhorar as suas condições, os seus níveis de satisfação no trabalho, na vida ou possa também aconselhar outras pessoas que eventualmente vivem situações semelhantes. Então obrigado de novo por fazer parte do podcast Movendo-se.
1: Ô cara, pelo convite, foi um prazer enorme aqui estar conversando contigo, espero repetir, né, vamos bater outros papos aí sobre outros assuntos, eu tô sempre à disposição de vocês.
0: Com certeza, vamos fazer mais uma, mais uma rodada daqui para frente. Bom, é isso então pessoal, obrigado aí pela audiência, eu queria agradecer demais, a gente tem tido excelentes resultados em termos de audiência com o podcast Movendo-se, muita gente mandando mensagem, agradecendo, elogiando, falando que realmente está tá sendo super proveitoso ouvir na hora que está correndo, na hora que está andando de bicicleta, na academia, indo para o trabalho, no trânsito. Então é muito, é muito legal saber que tem gente acompanhando e que continue assim. A gente se vê aí num próximo episódio do podcast Movendo-se ou numa resenha do podcast Movendo-se. E até mais!